0: Og velkommen til på Pakokast, eller skulle jeg sige på Paskecast. Ja, jeg beklager, den, Jeg havde jeg havde godt lige forberedt mig et øjeblik på den, øh, så den må jeg lige få med. Det, det havde vi andre ikke. Nej, <laughs> jeg ved det. Det var meget så rent. Ja. Øh, velkommen til dig Anders. Tak. For I dag. Og øh, velkommen til dig også Stefan. Jeg skal du have et. Uh, Anders kalder os jo lige uh, Der skolten dreik uh, ja, Det udtalte der sikkert også forkert den her gang Men uh, Ej, det, det er også tre i dag Og uh, Vi er klar med et uh, Fantastisk program uh, Og jeg tænker egentlig bare At vi lige så stille uh, Hopper i, ud i det og, uh, Anders hvis du vil starte med at fortælle lidt om Hvad du har spillet siden sidst Jamen altså jeg har
1: hvis man går ind på Popaco.dk, så kan man se, at jeg har haft sådan en rimelig travl. <laughs> Faktisk. Uh-huh. Um, først var det Elden Ring, så blev det uh, uh, Rune Factory 5, og så uh, Atelier Sophie, som også er færdig. Den har bare ligget ved Lasse i en periode. Um, <laughs> og uh, så Lego, uh, Skywalker, så er jeg i gang med, og uh, 13 Sentinels, Aegis Rim til Switch. Uh, men indimellem alt det, Så så har jeg vendt tilbage til en gammel passion Og nu i anledning af Altså det er på Game Pass Men nu er det så også i den her måned Er det også kommet på Playstation Plus Så tænkte jeg hey Er alle tiders lejlighed Til at tale om Slay the Spire Og det det er et spil jeg har spillet Siden det var i Early Access For nogle år siden Og det er et spil jeg vender tilbage til Et par gange om året Øhm, lad mig forklare hvad det er det mm. er en, et, et deck building rogue like og oh øh, deck building det er hvis man forestiller sig magic men at man laver sit dæk i løbet af spillet i stedet for inden du sætter dig ned ja, det vil sige du starter med et basis deck med nogle kort og så er minikamp frem mod, mod slutningen, så får du tilbudt x antal kort, hvor du så kan vælge et at tilføje til dit dæk. Så dit dæk bliver egentlig først færdigt, når du møder, dit dæk er egentlig færdigt, når du møder den sidste boss, kan man sige.
0: Mm. <clears throat>
1: øhm, og så er det et roguelike, øh, og i modsætning til et spil som Hades, som er et roguelite, så øh, er det her ikke et spil, hvor du får nogle ting, der gør dig bedre fra Run to run De ting du Får af kort og Relics Altså nogle ting der giver dig nogle bonus Det er noget du får i løbet af dit run Men næste gang du starter På et nyt run Der starter du næsten fra scratch Altså det eneste okay. forskel er at du Hvis du når til lang, så har du lidt flere muligheder For din start Det kan være at du får lov til at gå af med et kort Eller får lov til at bytte din start Relic eller hvad det måtte være men generelt så er det øh, fra scratch hver gang. Øhm, den måde, man bliver bedre på, og det, der gør, at man bliver bedre, det er simpelthen, fordi man lærer spillet at kende, og man lærer øh, mekanismerne, man lærer fjendernes mønstre osv. Og, og, <tryk> og man lærer selvfølgelig korten. vigtigst vigtigste er alt at kende, og finde ud af, hvad, hvad, hvad fungerer sammen. Sådan men, men det er et, øh, som sagt, jeg er ret vild med med brætspil ved dem, der kender mig godt og også med building siden jeg spillede Dominion i sin tid så derfor var building på PC var altid noget, jeg var tiltrukket af men det er altid Slay the Spire jeg vender tilbage til, selvom jeg mere eller mindre har spillet dem alle, der findes fordi det er det der sådan er bedst balanceret, føler jeg men også masser af variation, og der er ikke så meget andet, altså det handler om dit run, der er ikke en hel masse historie og sådan noget, og det er egentlig fint nok Øh, så, så derfor er det et spil, jeg, jeg altid vender tilbage til. Det er rasende svært, øh, men det er også et spil, der i starten, når du spiller det, føler du, det her det er fuldstændig random, og der er ikke nogen måde at vinde det på. Øh, men når du så har omkring 500-100 timer under bæltet, begynder man at vinde hele tiden, mere eller mindre. Ja. Det gør man ikke, men, men i hvert fald, du, du går fra at have en 60%, måske 10 5% til at have over 50%. procent.
0: Ja. Og vigtigst er altså, at det vel også er et tidspunkt, hvor man sådan kan se, hvorfor man døde også. Altså sådan, ja, og det går hurtigt. Ja,
1: altså ja. det får man meget hurtigt. You know. Det lærer man meget hurtigt. Ja.
0: Hvad er det Er det uh, randomly generated, de maps, du kører igennem, eller er det de samme encounters, du kører?
1: Det er... Uh, Randomly generated på den måde, at øh, der er tre, der er fire akt. De første tre akt er kendte, og så er der et fire akt, hvis du gør nogle bestemte ting og har klaret nogle bestemte ting. Øhm, men hva, hvilken boss der er i slutningen af hver af de første tre akt skifter? Okay. Den er random. Øhm, og de forskellige elites, hvor de er henne. Der er sådan en elite, som er almindelige fjender, men bare stærkere, og lidt imellem almindelige fjender og en boss, og det er dem, der giver dig de der relik. relics. Og øh, hvor er der nogle rum, hvor du har events, hvor er der er skattekister skattekist og sådan noget. Det er, så derfor er det her med at planlægge sin vej, finder man også ud af. Altså i starten, når man spiller det, så vælger man om, jeg starter her, så men jo længere du kommer ind i spillet, jo sværere du spiller, jo højere ascension level, som er sværhedsgrad, du kan ø- forøge, eller hvis du vil prøve at klare bossen i fire akt, som, som er langt sværere end alt andet, mm. jamen så begynder man at finde ud af, at, jamen det er ikke bare de kort, det er ikke bare de relics, jeg får, det er også hvad vej, jeg vælger at gå, der ja. har, der giver mig en mulighed, og så altså, kan jeg overleve, og gå den her vej, mod at måske få nogle flere ting, osv. så um. videre. Men omvendt så er det også sådan, at, at, at altså, når, du, når du har sådan en, en generering der, så giver den et seed, som har et nummer. Så du kan faktisk godt give det til nogle andre og sige, at okay. jeg har vundet det her, hvis du vil prøve at, at vinde det her. Og, ja. og, og, og hvis de løber den vej, så vil deres, de kort, de får tilbudt sådan noget, vil være nøjagtigt det samme. Okay. Øhm, så... så efter at det er genereret en gang, hvis man indtaster et seed, så det er det ikke genereret. Men, men hvert nyt run er randomly generated.
0: Okay, okay. Jamen, det er på en eller anden måde, synes jeg, Altså sådan det, når du skaber et seed, så er alting ligesom prædefineret, ud fra det, at der er de her yes. buzzer, hvis du går til højre, så får du de her akkord, hvis du går til venstre, så får du de her ja. ja Det er god mening. Jamen, det, det er sjovt, fordi Slay the Spire er jo nok sådan hyldet som hvis ikke det bedste dækbygger Rogue Like, så i hvert fald i toppen af dem. ikke? No, no. Øh, og, og det er også sjovt, fordi sådan et spil som Monster Train har jeg jo syntes godt om. Og jeg ved også bare, at hvis jeg åbner Slapped the Spire, så vil jeg også synes om det. Så det er sådan. Jeg synes, jeg har. Det har vi sikkert alle sammen. Nogle af de der spil, hvor vi ved, vi vil, vi vil synes om det, hvis vi øh, starter det, men af en eller anden grund, så er vi ikke kommet dertil endnu. Eller sådan. Hmm.
1: Det, ja, det kan jeg godt. Og Monster Train har jeg også spillet en del. Ja. Og det er nok det spil, der kom tættest på, og sådan at sige, okay, det her det er... Men jeg vender alligevel tilbage. Der er en anden ting ved Sladespire, som ja. de gør, um, og, og, det er, øh, og det lyder forkert i 2022 at tale om Blizzard-magi, men, men dem der kender Blizzard of Old Ved hvad jeg snakker om Altså den måde Diablo 2 føltes på Den mm-hmm. måde spil føltes på i WoW Den måde det føles at spille et kort i Hearthstone Altså det der med at lyden Animationen Den tid det tager fra noget sker Er sådan helt perfekt Ja Det giver sådan en mærkelig følelse i kroppen ja. uh, Og det har Sladespire Altså okay. alt i det spil føles helt rigtigt Ja um, og det, og det har også ø- ødelagt mange af de andre spil for mig, fordi nu er på. ah, ah det har lidt, da jeg spillede. Nej, ja. nej, det kan jeg ikke, det ja. kan jeg ikke.
0: Um, så, ja. Ja. Jeg tror, man kan hurtigt komme til sådan at, hvad skal man sige, overse, hvor vigtigt det er de der små detaljer, som at der er den rigtige effekt, når du for eksempel kaster et kort ned, at der, hvis der er noget støv, eller der er et, et, der kommer en lydeffekt eller altså at den er punchy nok, men uden at det lyder som om at hele brættet det ryster og sådan nogle Altså der der er alle de der bitte, bitte, små grafiske effekter og lyde og sådan nogle ting, som gør at det bare det at spille et kort for eksempel føles godt eller bare det at kaste en spil, eller ja mm-hmm. altså nogle ting, det, som er uhyre vigtigt for at et spil føles godt at spille.
1: Ja. Men det er også interessant, så mange professionelle hardstone spillere for eksempel der har forladt hardstone og Magic, osv. Mm. For simpelthen at fokusere på en online karriere, hvor de streamer slædespire. Ja.
0: Det, det siger jo noget, må man sige. Ja, det gør det. Ja. Og, og det er altså... Det er også rart at have et
1: spil, hvor du kan få den der oplevelse af, som kortspil kan give, hvor du siger, jamen, hvis jeg mester mit dæk, hvis jeg bygger det ordentligt. Men jeg skal ikke tænke på, at jeg skal købe packs, eller et eller andet. Mm. Jeg køber spillet, og så har jeg et super godt spil, men en kæmpe genspilsværdi, jo. Altså, fordi der er ikke to runs, der er ens, og, øh, og du kan både stige i ascension levels, op til level 20, som mm. tilføjer en masse ting, men så er der så også bossen i fjerde akt, at slå den i sig selv, kræver også, øh... ja. altså jeg har spillet det flere hundrede timer, og, og det er først nu, det lykkedes mig at slå, den boss med tre af de fire klasser, sådan. og, og jeg, jeg vinder de første tre akt hver run altså. ja. men, men det, det er lige så net og, og, og den der følelse af at, når jeg skal huske hvis jeg vil slå det, så skal jeg bygge mit dæk frem mod det og sådan. altså det er men der er også nogen, du kan også vælge og der er også nogen der speedrunner spire, hvor de tager de første tre akt jeg så en der jeg tror, jeg tror verdensrekorden er er det 10 minutter eller sådan noget mm og et, run, et helt run for mig, tager cirka en time. Ja, jeg ved ikke. <laughs> men, men der er så meget dybde i det, og, og det er interessant, ja. at, at se nogle af, de, uh, nogle af dem, der startede med sådan at stream, og, og lave YouTube-videoer om, sådan, der er en, 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 en gut, der hedder Jorbs, J-O-R-B-S, som var sådan den, den første, der begyndte at lave content til lader Spire, sådan rigtig. Han har lavet sådan noget, der hedder over runs, hvor han simpelthen tager et run, og så, tager 6-8 timer, <laughs> og han så simpelthen <laughs> ja. forklarer alt fra ja. første sekund, hvorfor han kigger på sit dæk på det tidspunkt og alt det der, og, og mm. det, altså det virker voldsomt, men når man først er ind i Slædespare, så er det faktisk vildt interessant at høre fra, fra nogle af dem, der 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 videre lige kan vinde i streg på højeste sværhedsgrad mm. og så
0: videre. Ja. Altså jeg synes, det er imponerende, at man kan have så sådan en selvreflektion og selvhensigt, altså sådan at, at kunne analysere sit en, hver eneste træk, ikke, altså sådan det er jo også et eller andet sted en, en evne at kunne, sådan at sige, okay, prøv til at det kigge er, her. Det er, ja. det er meget imponerende, han sidder med ja. Excel-ark og paint for og, og,
1: og alt muligt, det, det er ret sjovt at se, hvis man hvis man virkelig kan lide theory
0: crafting på, på et helt andet niveau. Så, så skal man tjekke ham ud, i hvert fald, hvis det ja. Fedt. Cool. Jamen, øh, Stefan, vil du være frisk på at fortælle lidt om, hvad du har spillet så?
2: Det kan du tro. Øhm, jeg har lige været i øh, Sommerhus i nogle dage, og der spillede vi jo de OG Magic The Gathering. Mm. Øhm, det har vi altid meget sjovt med at spille noget, øh, spille noget Commander. Øh, men inden da, der øh, gennemførte jeg jo øh, Elden Ring, og... Øh, det lykkedes for mig at tage det der Elden Beast, som jeg synes er så elendigt designet, mm. at jeg blev nødt til at hoppe tilbage og spille noget, som, som står mit hjerte meget nært, og det er jo som det vil lytte og regne ud og er Sekiro Shadows Die Twice. Jeg købte, jeg købte det simpelthen igen til, til min Xbox. Og det for bare ikke, det spil. Altså Det er jeg ved godt, at, øh, at Eldenring Ring er utrolig stort og utrolig flot. Øh, men det, jeg synes virkelig ikke, at Elden Ring, det, øh, det når. Altså gameplaymæssigt, er det, for mig er, er Sekiro lige præcis der, hvor de skal ligge med, med de her øh, altså fromsoft spillene Fordi øh, der, er nogle, der er nogle regler i spillet. Der er nogle regler, som spillet øh, fortæller dig, hvordan det er. Og, øh, og dem kan du benytte i alle, undtagen én kamp. Der er én kamp, som, som er bullshit i Sekiro, men resten af de kampe, som du møder, øh, der, vil, der vil du, hvis du remember your training, som man siger, så vil du, øh, så vil du kunne, øh, kunne komme igennem det. Hvor mange af dem faktisk nu, øh, fakt, for mig forholdsvis nemt, altså ting, okay. som jeg, jeg tidligere synes der var, ekstremt svære at slå, kan jeg, jeg klare med lethed. Øh, Genichiro er et godt eksempel på det. Han er den første, øh, den første, hvad skal man sige, s- s- gameplay-defining-boss, øh, du møder. Ja. Altså, det er lidt den, ud fra den tese, at du møder ham, og så bliver du slået 100 gange. Fordi, på det, med mindre at du har fået det, som de, øh, det er der flere, der har refereret til, jeg har set på YouTube-videoer, og sådan noget, som, som klikket, der kommer ja. et klik i Sekiro, hvor du forstår, hvordan spillet fungerer. Og når du gør det, og det gør du som regel, det, det lærer Genichiro, der er ved at dig, hedder jeg fra. Ja. Og øh, når du så kan det, så kan du resten af spillet.
1: Okay.
2: Og det synes jeg, der er øh, genialt game design. Altså at, fordi det, det er jo FromSoft, så de fortæller dig jo ikke ret meget. Når du får, øh, inden Genichiro, du, får sådan en, øh, du finder sådan et, 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 en ting, der står på en væg, hvor der står, øh, øh, hvis du skal deflekte lightning, <laughs> så skal du hoppe og slå okay. og det, er det men du ved ikke hvad, wow. hvad stikker jeg om yeah. hvad foregår der <laughs> men det bliver så relevant senere i spillet ikke? Yeah. Øhm, og så synes jeg at øh, for alt for alt det pompøse øh, storhed som, øh, som Elden Ring er så den der øh, japanske setting og den der forholdsvis lille historie selvom det jo ikke er en lille historie det jo, den handler om et land der er ved at blive, øh, blive udslettet af øh, af, hvad det de kalder sig Japans øh, forenede øh, magt ikke? Mm. The Interior Ministry hedder de øh, Archina er en lille, en lille, en lille øh, familie uden, som ligger i, øh, øh, i det distrikt oppe i nogle bjerge og de øh, prøver at holde stand imod The Interior Ministry som prøver på at forene hele Japan i den der Sempuko periode øh, Sempu hvad fanden hedder den? Nej, ikke lige meget. Jeg tror ikke, jeg er der er nogen, i, der holder dig væk. Nej, det kan, det kan sagtens Nej. være. Så gør der en eller anden. <laughs> yeah. Der er endnu mere uh, japansk historie jeg, som, yeah. som, som, som skriver ind. Uh, Nå, så må actually. du have ret I hvert fald. Ja. Yeah. Um, der er noget på spil i, uh, i Sekiro. Der er, uh, der er selvfølgelig den, den helt åbenlys, at du, du er en ninja, der prøver på at forsvare din, uh, din lord, og det er din, din fornemmeste opgave. Yeah. Men der er også det på spil, at det er et land, der er ved at gå under, og det er et folk, der er ved at blive udslettet, og det er. Øh... Og, og på den måde, så har de glædet det sådan, at skurken i spillet, hovedskurken i spillet er selvfølgelig Genichiro, men han er ikke ond. Okay. Altså, du, du forstår, det var det, jeg der har snakket om med Final Fantasy, at, at der er den her skurk, hvor du forstår alle hans motivationer, og det er det samme med Genichiro. Du forstår godt, hvorfor han gør det her. Han elsker Ashina, fordi han er en, øh, en bundedreng som er blevet øh, som, som forældreløser, som er blevet adopteret af Ashina-klanen. Øhm, og på en eller anden måde, så, så ser han Ashina som sin som sin mor. Altså ja. landet, som han... Og derfor så vil han gøre alt for at beskytte landet. Og det koster ham jo så også øh, livet. Øhm, fordi han, øh, han, 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 han... Han giver alting for sit land. Og... Øh, og samtidig så er der også den her respekt imellem ham og Sekiro, som man spiller, når de taler sammen. Det er ikke sådan noget, Åh, du er bare en lille lort, nu skal jeg smadre dig. Nej, der er faktisk en... <laughs> altså, Kenichiro ved godt, at Sekiro er rimelig hård, ja, <laughs> og Genichiro ja. ved godt, at er en, er en meget mægtig samurai. Så de, så de har den her øh, respekt for hinanden, og der er, der er mange dage i den her historie, nice. og, det er, og det er spillet misterligt, både på, på engelsk og på, øh, og på japansk. Men, men altså... Der er også fejl i det. Det vil jeg godt indrømme. Jeg synes ikke, man kan se tidens tand på det rigtigt. Det er jo trods alt alligevel. Hvor er det fra? 18? 19 måske? Yeah. Ja, 3-4 år gammel, ikke?
0: Yeah.
2: Øhm, men det var der, de startede deres, deres ting, som nu er blevet en tradition. I hvert fald, hvis man har spillet Elden Ring, så ved man, at nogle gange kommer man ned i en dungeon, hvor at man er et meget meget lille rum med en meget, meget stor boss. Og mm. så bliver man bare kamera-raped, som ind i helvede Og det gør man rent meget Sekiro, fordi kameraet er simpelthen lousy. Altså, ja. øh, og der er nogle kampe, hvor det bare, du skal ikke se, hvad der foregår. Altså, oh, ja. Fordi at ja. du bliver presset op i en væg, ikke? og det er, ser, det er bare, bare ninja-spark til face. Altså, du har ikke <laughs> en chance for at finde ud af, hvornår du skal blokere eller bare eller dodge. Ja, ja. Øhm, det er værre, det er meget værre i Elden Ring. Øh, der, der var en bossfight i Elden Ring, hvor jeg, hvor jeg simpelthen ikke kunne se mig selv. Jeg forsvandt under den her ja. gigantiske drage i den her lille bitte arena. Ikke?
1: Ja.
2: Det, det, det er jo ikke så sjovt, kan man sige. Og, og der er en kamp i særdelesidige Sekiro, som er mod en, en, en hidden boss, der hedder Demon of Hatred, hvor jeg synes, spillet bryder med det, som det har prøvet på at lære dig. Fordi den boss gør lidt nogle andre ting, end, øhm, end de andre bosser. Og det er også det, at From Software har den her idé med, at de skal lave de her kæmpestore store bosser. Hvorfor skal de det? Mm. Altså, jeg synes, at en kamp mod... Genichiro, som, som jo er bare et menneske. Og oh, nej, han er, et, han er ikke sådan et Resident Evil-menneske. Han er ikke stor, Han er bare en mand. Ja, <laughs> så, ja. han, er, han er lidt større end dig, fordi sådan er det tit, når du ser third person.
1: Ja. Så,
2: så skurken er altid højere end helten, fordi ellers kan du ikke se ham, når du står bag ved din figur? Det kan have god mening. Så kan du være meget, meget lille i virkeligheden. <laughs> <laughs> det er, det er ja, han er 51. Han er det et grad <laughs> høj. Altså. Sådan er det. Øhm. Men når du slås en mod en... Øhm, og det var også det, Miyazaki sagde, at han ville gerne have, at spillet handlede om swords clashing. Mm. Det er hele essensen af spillet. Det er, at du, du slår, du parerer, du giver igen. Og det er det. Det er en dans, det her spil. Øhm, og der bliver man sgu bare lidt træt af, når man, har, når man har spillet det, og så går tilbage til Elden, eller går videre til Elden Ring, at det der rolling, roly-poly, ikke? Jeg, synes, jeg synes, det er lidt dumt. Altså, jeg synes, roly-poly er lidt dumt det kunne man godt have løst mere elegant. Jeg synes, man skulle have trukket på nogle af de ting, som de har lært i Sekiro, øh, i, i Elden Ring. Fordi det gik jo op for mig, at det eneste, der går ud på det spil, Ring, det er, at du skal dodge på det rigtige tidspunkt. Nogle gange skal du hoppe, men du skal meget sjældent hoppe, når det, når det ser ud, som om du skal hoppe. <laughs> snydt. Ja, snydt, snydt igen. Ja. Øhm. Og så vil jeg lige en sidste, en sidste ting om det, det er, at jeg har jo aldrig nogensinde klaret øh, Ishin Ashina, som er den aller sidste boss i Sekidor. Så øh, jeg sad og spillede, og jeg blev ved med at bank af ham. Jeg kom til runde. Øh, den har fire faser, den her kamp. Og jeg kommer til, øh, til fase 3. Øh, jeg, 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 jeg kom til fase 4 en gang. Øh, så min søn, han øh, har gennemført det sgu. Okay. Før jeg gjorde det. Ja, han tædede ham. Og så tog han lige bagefter, så tog han lige over og rundbarberede Demon of Hatreds, som jeg helt aldrig har fundet <laughs> Så det kan godt være, at det er mine gamle reflekser, der, er ikke, der er ikke helt dur mere. Han var i hvert fald... Øh... <laughs> han var han var sgu god. Han fik, ja. øh, han fik krammet på dem. Sådan. Så jeg fik endelig set en slutning i Sekilo, for ja. jeg er aldrig til at se slutningerne på, øh, på, øh, på YouTube eller noget, fordi jeg vil, ikke, jeg vil ikke ødelægge det. Men jeg synes, det er okay, når jeg sidder der, og han så vinder det. det kan jeg godt ja. acceptere. Det er noget andet. Ja, helt sikkert. Um... Og så var der lige en ting mere. Som... Nå jo, Anders, han sendte, mig et, øh... han sendte mig et link, kan du huske det, du så det nok også, med en, øh... en video af en, der, øh... der vinder over Sekiro med bind for øjnene. En ah. YouTuber. Hmm. Det tror jeg, der fik. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det ikke er fake. Og jeg har set andre videoer, nu har jeg set andre videoer med den YouTuber, der er Anders. Og han, øh... han har også en mærkelig tendens til, når han slås i Sekiro, så står han og parerer og slår, parerer og slår. Og så kan du se, at man har sådan en posture meter. Og det er... hmm. du kan se, at næste gang, du bliver ramt, Næste gang på parerer noget, så, så breaker dit poster. Men så på mystisk vis, så, så gør han lige et eller andet, og så kan man se, at og lige ryger lidt ned igen. Og jeg mener ikke, at han gør noget ingame. Jeg tror, han trykker på en lille knap, eller et eller andet, han har sat. Okay, så kan han lige skrue ned for den.
1: Am, lille, lille Abby, han er officiel øh, speedrunner. Han er med til sommergames, done quick og sådan noget. Hvis han havde cheated, så var det blevet opdaget. Han er bare så god, og så længere er den ikke. Men altså, det, han har ikke prøvet altså, over Sekiro lige, med Bind for øjne, det har jo, han simpelthen ikke. Jo, han har. Nej, han har ikke. Det altså, kan han lade sig gøre, og, og, det, altså. Jo, det kan sagtens lade altså sig gøre, fordi Sekiro er et spil, der handler om mønster. Når du lærer mønsterne, så kan du spille det blint. hvis du er så god selvfølgelig. Men, men ham, øh, han er ikke den eneste, der har gjort det. Du kan finde flere derude, der har slået Sekiro med Bind for øjne. Jeg tror ikke på det. Øh, hvis du, jeg, jeg så forleden en, en Reddit-diskussion omkring, hvad der var de sværeste bosser, i uh, FromSoftware, og de første 3-4 replies, det var Ishin, og så kommer der en hel masse svar, hvor var, folk skrev, nej, nej, Sekiro's boss er de nemmeste i FromSoftware, for lige så snart du kender deres mønster, så er de pære nem. Og, og, og jeg synes så måske ikke, at det er et dårligt design. Jeg, jeg synes, det er fint nok, for det betyder bare, at så er det jo balanceret, kan man sige, ikke? Øhm, ja, 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 ja. At, ja at Elden Ring og... Men mit store problem med folk, der sammenligner alle de her FromSoftware-spil, det er, at det er fundamentalt forskellige genrer. Altså, jeg er meget spændt på, hvordan folk reagerer, når det næste Armored Core, som jo er det næste FromSoftware-spil, der kommer det kommer ud. Om folk så også begynder at sammenligne det med Sekiro og så videre. Ved jeg synes faktisk, at det er noget lort med de der meks der. Det var meget bedre, hvis det var samurajer. Og, og, og det er sådan lidt, altså... Det, 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 lidt det, det var ikke det, det jeg sagde. Det... Nej, nej, det ved jeg godt. Jeg, jeg driller dig. Men, men, men det, en, det den ene, den ene gruppe spil, Dark Souls og ældring, det er rollespil. Øh, og det føler jeg ikke, at hverken Sekiro eller Bloodborne for den sags skyld er. Altså jeg føler ja, meget er, mere, at det er, det, er, det, er, det er action-spil. Ja, ja helt sikkert. Ja, og, og derfor synes jeg, det er svært at sammenligne en til en. Altså, for, fordi øh, Sekiro og Bloodborne, hvis man skulle sige, at nu sammenligner dem som rollespil, jamen, så er de lort. Altså... Det, ja. det, det er et dårligt rollespil Det betyder ikke, at det er et dårligt spil Fordi det er ikke et rollespil altså, Og på samme måde Elden Ring, jamen, det er ikke meningen, at Elden Ring skal være fair Altså du kan jo cheese det spil på så mange måder Men, men sådan er det lidt i rollespil Føler jeg altså, Især i JRPG Og det er jo et japansk rollespil Altså der har det været Fra tidernes morgen Fra, fra Sakaguchis allerførste uh, Final Fantasy har det været En del af det Jamen altså En del What af det Yeah, uh, yeah. Ja, Det var hans første dag. <s ocur antenna> <H-h-h-h> <saya> hvad sker der, når vi tager Nioudviklerne og beder dem om at lave Final Fantasy? Um, ja. Hvad hedder det, uh, jeg øh- og det?
0: Jeg kan godt det- hele
1: ideen har været, at du. Altså, I gamle dage var det jo sådan, at grindede du jo for overhovedet at kunne klare bosserne i de der rollespil. Altså, der skulle du nødt til at, at grind random encounters i flere timer for overhovedet at have en chance.
0: Det har aldrig handlet om i de spil At det skulle være fair som sådan Men er det godt game design altså det er, Fordi de der grinds der Hold kæft det hænger mig Det hang mig langt ud af halsen Jeg var bare ikke klar over det dengang altså sådan, jeg, jeg synes virkelig at sådan Nogle af de der gamle spil Hvor man skulle grind ja, Okay nu er du kommet til et, en stopklods Og nu skal du ud og lave alt muligt Ligegyldigt lort som du egentlig ikke sådan rigtig er interesseret i for at kunne komme videre. Altså Ej, sådan. det, der,
2: det der er da dødsygt. Det er dødsygt, jeg Det Det, der, jeg det er da helt rundt.
1: altså. Men ja. altså, omvendt kan man så vente om at sige, altså, Elden Ring giver dig muligheden for det, men altså, jeg jo, du, du kan jo finde folk på YouTube, som har gennemført Elden Ring på level 1, altså. Ja,
2: ja, og på et kvarter, i øvrigt.
1: Altså, det... Ja. Jeg ved men det er jo ikke, fordi, hvis du er... står
2: et sted og gør et eller andet, så bliver du teleporteret til et andet sted. Det er meget mærkeligt. Jeg ved, jeg, jeg ser ja, på det. de der speedruns. Super
1: weird den Ja. jeg for mig, det der gør Elden Ring til et virkelig godt spil er alle de ting, der ikke er typisk from software ved det. Altså for mig der er det den der store verden og, og udforskning og alt der det, det, det der med, den måde den bruger sin topografi til mm. at ikke at lede dig til ting men hvor du rent faktisk finder ting hvor du tænker, okay jeg vil ane der var noget her. Altså, og, og det synes jeg det har jeg ikke set på den måde siden Breath of the Wild, faktisk. Øhm... Boss design er, jeg jeg synes, det er fint nok. Altså, det er ikke nok til at ødelægge spillet
0: for mig, i hvert fald. Mm. Men, ja.
2: Jeg, det... øh, jeg, jeg, synes også, det, jeg synes også, det er et godt spil. Øh, jeg synes bare, at Sekiro er et bedre spil. Mm.
1: Og, jeg synes, øh, det er et andet spil.
2: Jamen, det, det er et andet spil, men man kan sige, de, at altså, der, der er nogle ting, jeg, jeg, jeg de, har har, altså, de lærer noget fra hver Sekiro spil. Jeg har faktisk
1: Ja, men du ikke har ikke fået faktisk... spillet. Jo, jo. Men jeg nåede ikke ret langt i det, for jeg kunne simpelthen ikke holde ud og høre på det der klang-klang-kling-klang klang, klang hele tiden. var det <laughs> Så ondt i hovedet, eller. <laughs> men jeg tænker, at altså... altså, det her det er 30 timers klink Altså, det... Ja, det er... altså, jamen, det lød som om, jeg tog en eller anden metalbogl og smed ned af trappen. Jeg synes, sounddesignet var
0: så innerverende. Øhm, men altså, det er jo... Altså, det, det er ikke noget, der... Okay. Der er ikke sådan en, en soundslider, slider der øh, 0 000? Nej, det tror okay. jeg ikke. Det kunne være rart ellers, men øh, ja. Ej, jeg, jeg ved ikke, det kunne jeg ikke lige holde til. Jeg kan godt følge dig i, at der er forskel på spillene, men det er jo klart, at hvis der, hvis der er nogen, der spørger mig, okay, nævn nogle spil, der minder om øh, Dark Souls for eksempel, så vil jeg jo selvfølgelig nævne From Software spil allerførst. Eller, ja, okay, nu har jeg spillet Elden Ring, hvad for nogen skal jeg spille? Altså, der tror jeg, at jeg ville nævne Dark Souls, før jeg ville så vil jeg nævne Dark Souls, så vil jeg nævne Bloodborne, og så nederst Sekiro måske. Ja. Men der ja. er selvfølgelig en identitet, der er sådan en... Altså der er jo noget design, der er jo noget... Øh, den måde, som From Software går til øh, en, en problematik. Nu skal vi designe det her spil. Det har jo meget den samme tilgang, og man kan jo godt mærke, at hvis man skal snakke om noget magi i spiludviklingen, den magi, som From Software har med sine spil, den, den er der i, i alle spillene. Man kan sige, nok ikke, de har også lavet dårlige spil. Øh, jeg føler sådan, at Demon's Souls var ligesom deres første, og så har de ligesom kunne, kunne bygge videre på, nå, vi fandt det her. Altså, der er jo nogle Core fans derude og sådan noget ting, men jeg har aldrig spillet dem. Øh, men men Demon's Souls var ligesom det, der satte dem på på landkortet, føler jeg, i den her diskurs, vi har omkring dem. Så selvfølgelig kan man, kan man nitpick lidt og sige, at genrer er anderledes og formål, og måske sådan, jamen, den intention, de gerne vil have, man sidder med og, og, og oplever, er anderledes. Men i sidste ende, så er det jo svært ikke at sidde og sammenligne dem og sige, altså, Sekiro er for Stefan et bedre spil end elden Ring, også selvom de på nogle punkter ikke, ikke minder om hinanden så meget. Men jeg tror også, det kunne være sjovt at se, okay, hvad hvis man satte uh, Elden Ring i sådan en linær uh, situation, som Sekiro er, hvordan ville det så være? Altså
2: det synes, synes jeg jo faktisk, at Elden Ring er, er virkelig godt, når det har når, når, det, når de der Legacy Dungeons, det har, er mega fedt synes jeg. Rigtig godt okay. designet. Ja. Øhm, jeg synes også, at den åbne verden er fed. Jeg synes, der er meget genbrug af bosser, og det skal der selvfølgelig være, når der er så mange. Øh, men altså, den der trees, hvad fanden hedder den, den der, øh, det ved du, Anders, Den der der står på de der minor earth trees. Ja, den kan du slå, oh, hele, de den der... kan du slå hele 15 gange. Ikke? Mm. Altså, det, det er lige lovligt meget med én boss. Altså. Jamen, de er jo forskellige. Øh... Der er to der er to forskellige, ellers er de fuldstændig ens moveset?
1: Ah, der er jo den der rotte der, som også er sådan, Øh i Guardian, den er da helt anderledes. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
2: der, der, der er 15 der. Måske men der altså, der ja, ja
1: men, 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 men i et open world-spil vil der altid være genbrug. Altså, det kan du ikke undgå. Af bosser. Altså. Jeg, jeg, altså, jeg synes jo, main bosserne er meget varieret. Jeg altså, synes ikke, de ligner hinanden. Ah, nej, nej, ah, nej, det gør de ikke.
0: Det, ja, altså det, det, er, der, er det en nødvendig ting Du har open worlds alligevel med genbruget bosser Altså nu har jeg ikke spillet Breath of the Wild Men jeg ved ikke altså, er der, Det kommer selvfølgelig an på Hvor rangerer man bosser Fordi som I siger main bosser Altså anderledes.
1: genbrug Og så oh, Breath of the Wild Der er alle fjender nærmest ens næsten ja? Det er lige før altså, ja. Jeg synes der er meget mere variation I design og sådan noget i alt Hmm. det er der i forhold til det er helt enig men jeg synes der er for meget genbrug af bosser jeg synes der er for meget genbrug af dungeons som er, som er den, altså den, det er fint nok, at du har gået i forskellige dungeons men det er jo den samme dungeon altså. der er jeg enig helt enig altså ja. de der, alle de der små dungeons de har mere eller mindre samme udformning og det synes jeg er en fejl
0: og, og det, det er bare desværre også det man ser altså nu er vi Bethesda før eller snakkede Bethesda tidligere sådan, altså hvis du går ind i et dungeon i Skyrim, eller i Oblivion, eller hvad det nu er, ja, så, har ja, du, ja. så har du set det. Altså...
2: Det er i Fallout, for den sags skyld. Ja, eller
0: Fallout,
1: ja.
2: ja. Nu går jeg ind i det her hus, der er fuldstændig den samme kontorbygning, som den, jeg lige ja. har været inde i tusind ja. gange.
1: Men, ja. men, men jeg har det så sådan, altså det er, ikke, det er ikke for... Altså jeg synes, det er en fejl i Elden Ring, at de der mindre dungeons ligner hænger så meget, fordi det er Dark Souls lineage. Altså det, det handler meget om dungeon crawling, mm. og, og så bør det være der, der er forskel. Men i Bethesda-spil, synes jeg ikke, det gør mig så meget, fordi der er det mere historien og sådan noget. Altså kampsystemet ja. i Bethesda-spil er som regel også B. Ja, ja. Øhm, det er ikke så... det, man gør det for. Nej,
0: lige præcis. Jamen, det kan jeg godt følge dig ind. Så der, der er nogle andre øh, præmisser, de ligesom arbejder med, kan man sige. Ja. ja. Godt. Øhm, fra øh, From Software til noget øh, ganske andet, så har jeg spillet et spil der hedder Norco, Uh, jeg er ikke, uh, ikke færdig med det Men jeg er sådan rimelig langt uh, Kan jeg vist uh, Sjuse mig frem til Men Norko er Først og fremmest Et uh, adventure på Point and click uh, Eller det er point and click men, øh, men det er ikke sådan en, en pixeljagt. Altså det er ikke øh, ligesom old school øh, point and clicks, hvor man sådan sidder og kan det her interagere med det her, kan det her interagere med det her. Så det, du kan holde spacebar nede, og så kan du se hvad for nogle ting du kan interagere med. Du har også et inventory, men jeg tror, at de, altså når jeg har haft allerflest ting, så har jeg haft to ting i mit inventory. Så det har været meget tydeligt, at der kommer på et eller andet tidspunkt, hvor jeg skal bruge den her ting, og jeg kommer ikke rigtig til at være i tvivl. Altså det er ikke sådan noget med, at jeg skal sidde i hver scene og prøve at bruge den et eller andet. Så på den måde er det meget moderne, eller ja, jeg skulle til at sige lineært, men, men egentlig så har jeg bare altid synes at den der pixeljagt, hvor man prøver, ej okay, kan den her nøgle passe i den her dør, eller er det til en, en lille bitte æske, eller hvad fanden er det til, altså det aner man ikke, man sidder bare og prøver hele tiden. Ja, ja. Den, har de, den har de fjernet, og det er jeg meget glad for, fordi det er ikke derfor, jeg har spillet de spil. Øhm, <laughs> men, øh, men Norco er, øh, det beskriver det selv som en gotisk sydstatsfortælling. Og, øh, det, er, det foregår i Louisiana i, øh, ja, i USA, som er en af de sydstaterne der, hvor et, det er sådan den her lille by, der hedder Norco, hvor der er et olieraffineret der hedder Shield, der ligesom har hvad skal man sige, overtaget byen altså det var en, en lille bitte flække som ikke rigtig havde nogen fremtid, eller hvad man skal sige indtil Shield så kom og var ligesom drev det ligesom industrialisering og alle sådan nogle ting i den her by det er sådan et øh, post-futuristisk industrielt, øh, hvis man sådan skal smide nogle termer efter det øh, og den handler ligesom om, at du spiller hen her øh, øh, Kay, som er som, som vender hjem til Norco efter nogle år øh, i resten af USA efter du har vandret lidt rundt øh, og det er så efter din mor er død og det er ikke nogen spoiler, for det åbner spillet med, så du vender ligesom hjem til den her by efter din mor er død igennem det her øh, kraftforløb øh, og øh, man har en bror, som man ligesom prøver at finde. Og man finder hurtigt ud af, at ens mor var blevet, ligesom, ligesom var blandet ind i mange mærkelige ting i løbet af det her kraftforløb. Og øh, historie, altså, jeg vil egentlig ikke fortælle mere om historien, men mere bare sådan om, hvad det er, der gør, at det er interessant og, og hvad skal man sige, være i det her, fordi det er nærmest så småt som møde kan blive altså det handler om, om relationen mellem en mor, en datter og en bror og så ja ens sådan søgen efter mening og hvad den her hvad ens mors altså fortid har været øh, og det starter, det starter virkelig tungt altså, sådan, det, er et, det er et dystert spil som så til gengæld lige så stille bliver lidt lettere, altså hvor hvor man kommer igennem historien, så kommer der nogle mere konkrete situationer og sådan nogle ting, som man så, hvad skal vi sige, udforsker. Øhm, men en af de ting, som spillet gør rigtig godt, det er lyddesignet. Altså, et er, at soundtracket er virkelig godt til sådan at sætte sådan en, en stemning af, ja, at det, er sådan, det, det er som om, at man hele tiden har det her shield-raffineri øh, i, i baghovedet, når man sådan bevæger sig igennem byen. Øhm, og det virkelig sådan understøtter den her gotiske stemning, der er. Og så er der, så er der bare noget med lyddesignet. Altså selve, sådan, og karaktererne, de har, ikke, de har stemmer, men de udtaler ikke ordene. Altså det er tekst, som der så kommer altså lyd på. Øh, som er er lidt, lidt robotagtig... Øh, Ja, og jeg, jeg kan jo egentlig starte med at sige, eller ikke starte, men jeg kan sige, at det er sådan, det pixel-baseret. Øh, altså, øh, det er sådan, ja, pixel art på en eller anden måde. Uden at være sådan en, og øh, forsøge at, pr- at prøve at være helt old school, så er det sådan stadigvæk, altså, har det lidt det der gamle look, men på en lidt mere moderne måde. Det er faktisk et virkelig flot spil, synes jeg. Ja. Øhm, og på den måde, der passer den der robotstemme, som, karaktererne har indover. Og de, de, de tuner stemmen mega fint i forhold til, hvad det er for en karakter, de gerne vil have. Så altså selvom man ikke kan høre deres reelle stemme, så er det meget tydeligt, at de har en personlighed i den stemme, de så har givet det. Ja, um, yeah. og det er bare, det, du har sådan et, du har en mindmap, som de kalder det, hvor alle karaktererne og alle de personer, du møder, de ligesom bliver plottet ind. Og så til sidst, så har du sådan et stort net af, og det var, der, det var din øh, mors kæreste, og det her, det var øh, og ham der, du mødte ude i sumpen, og nå, så er der den der en klient, din mor havde, og sådan nogle ting, som alle sammen er bundet virkelig fint sammen, og som man så kan genbesøge, så kan man ligesom klikke på dem og sige sådan, okay, hvad er det egentlig, du ved om dem? Og de bruger det på en ret klygtig måde. Øhm jeg, jeg tror egentlig, at jeg, jeg, jeg kunne snakke ret længe om det her spil, fordi jeg synes, det er virkelig godt. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spil. Det øhm, har en virkelig god historie. Den er fortalt virkelig godt. Den er godt skrevet, uden at være sådan... Det er sådan... Det er lidt... Hvad skal man sige? Lidt løftet. Øhm, ho- Nogle gange kan det godt være lidt ravende sprog, men uden at blive for... Altså, for højtragende. Altså sådan, der er, Der er noget noget kredsen omkring ord i det, uden at man sådan, føler, man drukner i lange sætninger. Og sådan noget. De er egentlig ret gode til at skrive dialog, og de er ret gode til, fx når man læser en bog fra hylden, uden at det sådan skal være øh, 10 af 4 sider, du skal læse, så er det som regel kortet ned til 3-4 paragrafer. Øhm. Så hvis man savner et adventure-spil, point-and-click-spil, som kan fortælle en virkelig god historie og vække en masse stemninger, så vil jeg varmt anbefale det her, Fordi jeg synes Det er et rigtig godt spil Som virkelig har noget De kan kan byde byde ind med Det ser fedt ud i hvert fald Ja Det det ligger på Game Pass Men jeg tror Kun Jeg ved faktisk ikke (tøk) Om det er til andet end PC Er det det? Ikke nu, Nej det er det ikke damn it, foiled again. Yeah.
1: Så, ja. Så, men det, altså, det kan altså, køre på en lille. Du har L. en bærbar, så kan du køre det. Ja. Du en toaster, så kan du køre det på den. Altså. Ja, det er ikke et krævet <laughs> spil. Æm... Du har en toaster. <laughs> ja.
0: Kobbel din toaster op på Game Pass, og så er du en toaster. Good to go. Ja. Så, det kan i hvert fald fremmelig anbefales. Man
1: skal, men jeg synes også, man, det er vigtigt at sige, at man skal vide, hvad man går ind til, fordi det er underligt.
0: Rigtigt Det er det <laughs>
1: um, Altså hvis man forventer Sådan en, en En mere Straightforward historie Eller måske sådan noget Life is strange Eller hvad vi ellers har Adventure games Så det er mm. ikke det du får her Altså det Nej. er Det er uh, Hvis man kan sige Det point and click Art house mm. Altså det, det ligger For mig tættere på Unpacking End det gør på Life is strange For eksempel I måden man fortæller
0: på Det kan Så. jeg godt Følge af men det skal ikke sige, at det er tæt på at være unpacking absolut øh, ikke nej, nej, for, det, Nina, for det er meget eksplicit. Nina, i det, det, øh... men øh, men det er
1: altså det er meget øh, det er meget kunstnerisk hvis det ja. giver
0: mening altså det, det, er ikke, det er ikke lige til det, det er sat i et alternativt univers kan man sige der er robotter der går rundt og det, det har sådan en ja, det har sådan en sjov bedrøvet stemning over sig som måske ja men, men jeg også, kan godt følge dig mange ja. af de monologer er også nærmest i
1: form, Altså, det er nærmest en digt, i stedet for at, at, at tænke. Altså, så, det er, som om hun digter hendes tanker til tider eller eller mm. Altså, mm. altså, hun er det jo. Men, 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 men altså, ja. Yeah. Hvis, man, hvis man
0: går ind med det rigtige mindset, så er det et fedt spil. Ja. Det, jeg tror, du har ret, at, øh, at man skal kende lidt til... Altså, se, se nogle billeder... Mm-hmm. Æh, forstå, at det sådan er et alternativt gotisk univers, som har rødder i virkeligheden, men godt kan blive lidt øh, ja, weird. Det er ikke bange for at være weird. Æh, Mener det om
2: øh, Disco
1: Elysium?
0: Det er meget mere weird. Okay. Ja, altså lad os sige det sådan, jeg æd en kat fem gange, og så fløj den op igennem taget. Æh, det, det, det siger jeg ikke så meget, men jeg var meget overrasket over, at det var vildt til. Fordi jeg synes, at den havde sat nogle forholdsvis realistiske rammer, men så kom den der, og så jeg, okay. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente resten af spillet, faktisk. Ja. Der er også meget sci-fi at... i det, synes jeg. Ja, det kan jeg godt følge dig af. Altså, der er også der er noget med. Noget kult, eller en sekt, som man møder senere, og som er er super mærkelig. Det har sådan nogle nogle rødder i virkeligheden, men men stikker af løbende. Men altså, hvis man har Game Pass og en PC, så prøv det. Spil spil de første 20 minutter. Se, om man kan holde holde den her stemning ud, fordi allerede i starten, når man åbner spillet, så, så skal man tage nogle valg, som en karakter, du overhovedet ikke kender, Hvilket jeg synes er en mega interessant præmis at starte med. Øh, som ligesom definerer dig lidt resten af, af spillet igennem. Så ja. Meget sjovt, øh, finurlig øh, lille spil, som er, samtidig også vejer meget på en eller anden måde. Det skal prøves. Det synes jeg, det er i hvert fald øh, anbefalt. Godt. Jeg tænker, det var det for spillet siden sidst og så hopper vi ind i øh, nyheder og øh, det første spil er faktisk sjovt nok øh, et point and click spil som jeg øh, har her på, på dagsordenen nemlig at øh, der kommer et nyt Monkey Island spil øh, Return to Monkey Island hedder det og øh, det er af den originale skaber Ron Gilbert øh, som er, har ligesom Sat det her i værk sammen med øh, det devolver, der udgiver det, og Lucas Arts har ligesom. at de nok bare givet tilladelse til det. Jeg tror, det er deres eneste indvolv. Øh, altså, den indflydelse, de har på det. Fordi det er. virker til at være rimelig meget Ron Gilbert, der bare kører, kører videre med det her. Og øh, hvornår det helt præcist er sat i historien, det har jeg ikke sådan lige. Fordi han har tidligere udtalt, at han gerne vil fortsætte, hvor han slap altså han har lavet et og toeren, og der er jo kommet en del flere efterfølgende, så han har tidligere været at og sige, jeg vil gerne sætte det som, hvis jeg skulle lave det igen, så ville det være som træeren, men der er ikke rigtig, det er ikke rigtig blevet bekræftet, om det er en træer, eller hvad det er, men øh, der er i hvert fald mange af de originale skabere, der er med på det her, så øh, og det udkommer øh, i år, øh, hvornår er ikke helt, offentliggjort det nu. Øhm, men hvis man har et øh, ja, hvis man har et nostalgisk øh, forhold til, til Monkey Island, så tror jeg da, at øh, man kan da se frem til det, hvis man har lyst til at prøve det igen. Jeg har ikke rigtig selv skift, stiftet det, det store bekendtskab med Monkey Island. Øhm,
2: du er for ung, er det. det er det der med dig.
0: Ja, det er et problem. Jeg ved det. <laughs> Altså, jeg tror, det er, jeg har, har prøvet det en lille smule, men jeg husker det meget som sådan en, en pixeljagt. Øh, men det, jeg ved ikke, om det er bare mit, øh, mit unge dumme sind, der, der men, er... men der var
2: jo en gang, hvor, hvor computerspil, det var Doom, og så var det uh, Monkey Island og Broken Sword og hvad er det nu Indiana ja. Jones, hvad er det nu sammen hedder, de der point and clicks. Ja. Så øh, jeg synes, det er mega fedt, sådan nogle der. Mm.
0: Jeg er spændt på at se, fordi hvis hvis det ser ud, som det gør i traileren, så har det sådan en, jeg synes egentlig, det har en en ret fed stil, sådan tegnet, men tydeligvis med en reference, til de tidligere stil, men uden at være sådan bare pixel, ligesom de tidlige spil. Ja. Så jeg er spændt på at se, hvad der sker med det. Se om det det er en OE. Øhm så, nu hvor vi er ved sådan gamle spil, der får nye klæder, øh, eller det er jo så et nyt spil, man her men i hvert fald Max Payne 1 og 2 får et remake. Øh, det er Remedy, der går sammen med Rockstar, og øh, ja, simpelthen genopfinder 1 og 2'en. Øhm, at går sammen og går sammen. De laver det ja. ikke sammen, jo. Altså. De har fået tilladelse af Rockstar til at bruge IP'en, som de så kan lave øh, til et nyt spil. Eller det bliver finansieret af Rockstar. Hvorfor æh. er det
2: Rockstar, der
1: har øh, IP'en? Var det ikke Remedy, der lavede det først?
0: Jo, men Rockstar jo, men... købte
1: den, og så, Nå, så lavede okay. de den der forfærdelige træer. Det er ikke hørt om. Nej, det gør ikke noget. Det, altså
0: det, ja, det kommer an på, hvad, hvad man vil have ud af Max Payne, fordi jeg synes trods alt, at træerne var et Men hvad bullet time? Bullet time, Jeppe. Og så det får du i træerne. Så hvis du vil have mere bullet time, så kan du roligt give dig et kast ved træerne. Men det gik, det var sådan... Det var en, en lidt en afstikker. Det, det gik lidt væk fra... Eller det blev lige pludselig... Hvis jeg skulle kalde Max Payne 1 og 2, ville jeg kalde dem sådan lidt gammeldags noir. Men... Max Payne 3 blev sådan lidt mere, blev mere moderne noir altså det vil sige hvis man sådan kigger lidt på altså sådan en afdanket øh, politibetjent der sådan prøver at genfinde sit identitet i det her sådan lidt nye moderne hvor han ikke kan gøre det på den måde han gjorde det engang det, det er Max Payne 3 øh. men ja de vil i hvert fald lave øh, et 1.2'en igen jeg er selv svært glad for edderen for og turen. Det er nogle fede historier med noget fed action. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan de...
2: Ja, så er lidt af Remedies okult sprinklende over det, ikke? Altså, de, har, ja. de har sådan en, en særlig tone, når de fortæller historier. Det har
1: de nemlig. Altså, ja, ja, mit store spørgsmål, og det er lidt fjollet, men hvem skal være, hvem skal spille hovedrollen?
2: Ja? Ja, Mark Rortbøk
0: <laughs> Købt Var det ikke ham, der spiller ja. ham filmen? Jo, det var det, der var. Var det? <laughs> Ja. Jamen det er rigtigt, altså fordi øh, vil de stadigvæk gå med at det er Sam Lakes øh, ansigt, der sådan ligner at han hele tiden lugter til en virkelig fæl øh, der sådan mm. bliver klistret på karakteren og så har de en stemmeskuespiller indover eller kører de det lidt mere <laughs> som andre moderne spil gør. Altså, jeg ja. synes jo,
1: jeg synes jo, det skal være sammenligt.
0: Ja. Yeah. Han, er, han er Max
1: Payne. Altså, ja. så er der det. Og så ja. finde en eller anden uh, stemmeskuespillere. Mm. Um, ja. Det skal da ingen, altså, jeg er glad for, at det her kommer, um, fordi, um, jeg synes jo, Rockstar, de ødelagde fuldstændig den serie med trejern. Altså, det kan godt være, at selve shooter delen var okay, um, men, men altså, det var, altså, det var som om, de sagde, at ah, alt det, der fungerede ved 1'erne og Toren, det kan vi gøre på en anden måde. Altså, yeah. nu skal han være skaldet og fed og masser af farver. Og det var også en ja. stik imod alt det, der gjorde Max Payne fedt. Ja. Øh, altså, det var jo tydeligt, at Rockstar fattede ikke, hvad der fungerede ved Max Payne. det er oh, Bullet Time, det er det, det handler om. <laughs> øh, og, ja, jeg ved ikke. Altså, det, men, altså min... Mit... Jeg synes, Rockstar er midler. <laughs> det ved, det <laughs> ved man godt, hvis man kender <laughs> mig, men... Yeah. Men altså, jeg, jeg, jeg glæder mig sådan til at se, hvad de gør her. Og, og det er jo tydeligt, at Remedy kunne heller ikke lide træerne. Altså i, i Alan, Lake er der jo, Alan Wake er der jo et... Kan man jo finde en lille reference, hvor, hvor der kommer en, en, en helt anden slutning efter to år øh, end det, der sker i træerne. Um, så jeg, jeg glæder mig til, at de her to super gode spil. Og så håber jeg egentlig, at de bygger en lille slutning ind efter to år. Så, ja. så man sådan for alvor kan sige, at træerne, det er ikke canon, det er... Ja. Det er, det, er ja, sådan, det er en afstikker men betyder det at Remedy ikke arbejder på uh, Control 2 det, er ikke
2: eksempel, jeg nu, tror jeg ikke. det troede jeg da det var in the works og havde været det længe okay. Okay.
0: Men ikke, man ikke de har et eller andet på altså, tegnebrættet jo, men... at de er heller ikke helt små
1: altså mig bekendte Remedy er også nogle af dem der arbejder med flere ting på en de arbejder også både med Control og med nogle af de her remaster and and på samme tid så ja. jeg tænker de har et eller
0: andet på tegnebrættet Altså, fordi de har jo også samtidig lavet noget arbejde på det der Crossfire X, hvis I kan huske det eller at, at de, ja. oh yes så, så de, har, de har egentlig haft en del altså, der er jo også altså Alan Wake 2 er jo annonceret og nu har de så Max Payne 1 og 2 Remake øh, også så man kunne godt forestille sig at Control er sådan rimelig backburner-agtige lige nu. Ja. Øh, de har sikkert en idé til, hvordan kan vi køre det her univers videre, men jeg, jeg tror at i hvert fald... Jeg vil hvad der
2: foregår i det hus, altså. <laughs> jeg ved ikke hvad der foregår i det hus, hjemme. Ja, Jamen øh,
0: du må vente lidt endnu.
2: nu. Um... Spillet, der gav nul svar, men Jamen, det... stillede rigtig mange spørgsmål.
0: Ja, og det er så fedt, synes jeg. Jeg synes, det er så fedt at sidde med lige så mange spørgsmål, som man havde i starten. <laughs> nu er det bare nogle lidt andre, ikke? Altså sådan, okay, ja... Jeg tror, jeg er med på det her, men hvad så med det her? Ja, øh, yeah. ja. Yeah, yeah. Men altså, man kan sige, at der er en grund til, at der ikke kom et Max Payne 4, tænker jeg, fordi... det øh, altså, okay. det... Normalt så er nogen... Altså, det de virkede i hvert fald tydeligvis til, at Rockstar gerne vil have, at det var en franchise. Altså sådan, nu har vi købt den her, nu laver vi træerne, og øh, prøver at køre det videre på en eller anden måde, men... Ja. Jo, men altså,
1: hvorfor laver man det så? Altså, ja, 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 nej.
0: Nej. Altså, hvorfor laver man det om, så? Ja, Ja. godt spørgsmål. Så nu er Max Payne forhåbentlig i de rette hænder. Jeg vil sige, hvis de annoncerede det her remake efter... Hvad fanden det? Det der TV-program, de også lavede, eller sådan Quantum... Break. Quantum Break, er det det? Ja. Hvis de annoncerede det efter altså sådan, så er lavet Quantum Break, og så nu laver vi et Max Payne 1 og 2 remake så vil det være sådan, hmm, har I det rigtige mindset til det? Men det er jo ret tydeligt, at
2: de... Hvad var, hvad var der galt med Quantum Break? Det ligger på Game Pass. Jeg har ikke hentet det, fordi jeg synes, jeg sådan kan huske i mit baghoved, at
0: det skulle være noget lort. Ja, det var sådan lidt et... et, et de forsøgte jo at inkorporere sådan en tv-serie-agtigt i spillet, så det sådan var gameplay-elementer brudt op med sådan rigtige skuespillere, bare sådan lidt, lidt animeret-agtigt. Øh, var det ikke det? Ja, um, åh, det var sådan noget, med det var aktivt, ja. ja. <laughs> det var i hvert fald ikke en særlig god historie, og så tror jeg også bare sådan, det endte med, at gameplayet led lidt under det, fordi de sådan gerne vil gerne vil lidt tilbage, til noget Max payne shooter, men kombineret med noget andet, og ja, det, det føles bare lidt som om, at de, de missede på mange punkter, både med historien, og med, med gameplay og sådan, så, okay. så, så følelsen af, hvis de skulle sige, nu skal vi lave Max Payne igen, øh, så ville jeg nok tænke sådan, ah. men efter Control, så øh, synes jeg virkelig, de har vist, okay, I forstår shooterdelen og I forstår, i forstår faktisk identitet, fordi den der mystiske, underlige thriller, noir-vibe, som Remedy ellers virkelig har fat i, den, det synes jeg, den drypper ned i... Det, det, det er der også i Control. Ja, mm. uh...
1: altså, yeah, altså Control var i den grad vejen tilbage for, for ja. Remedy. Altså, det var ja. virkelig en, en et super godt udviklerteam, team der lige vågnede op igen. <laughs> ja, ja, det var det.
0: Ja. Holder vi med. Så øh, en, lille, øh, ja, en lille update eller noget, noget ekstra omkring Activision Blesser, øh, de øh, hæver lønnen for quality assurance tester, og gør dem til fuldtidsansatte i stedet for kontraktbaseret øh, eller kontraktansatte. Og øh, hæver så lønnen til minimum 20 dollars i timen for dem. Bortset lige fra Raymond Softwares Quality Assurance Tester, der er i gang med at etablere en fagforening. Og øh, den er jo sådan, det er jo en både-årsag, den her. Fordi et, fedt, at de øh, forbedrer forholdene for QA-tester. Det er sådan 1100 mennesker eller sådan andet, der, der får bedre forhold, hvor der også står noget med, at de får også adgang til de samme ja, altså bonus og ting og sager, som andre fuldtidsansatte gør. Men det er jo meget tydeligt, at fordi et de kan ikke, jeg er ret på, de kan ikke hæve lønnen for QA for Raven Softwares QA tester, fordi det faktisk vil være et brud på lovgivningen. Fordi man ikke må øh, eller være motiveret for, at de stopper med det her fagforeningsskabelse fordi de nu får lidt mere løn og sådan nogle ting. Så man må ikke appellere til, at de skal stoppe med deres fagforeningsdannelse. Øh, så de må slet ikke give de forhold. Men man kan så sige, hvorfor fanden gør I det nu? Altså, altså, hvorfor skal det være lige nu, mens de er i gang med at etablere en fagforening? Hvorfor ikke efter? Eller hvorfor ikke før? Øh, så det er jo meget tydeligt, at det er sådan et... Det er jo en kamp imod fagforening, uden at være et direkte kamp. Øh, så det er jo dejligt for de andre medarbejdere, at de får positive ændringer, men virkelig ærgerligt, at det bliver brugt som sådan et kort i kampen mod fagforeninger. Og det er bare sådan, ja, selv, selv når noget virker rigtigt, så er det stadigvæk forkert, når det, når det kommer til aktivisme Blizzard. Det, ja.
1: Altså, jeg, jeg vælger at fokusere på at sige, at jamen, øh, der er trods alt alle de andre, som så har det for forhold nu. Og, ja. øh, og Microsoft har været ude at sige, at de vil ikke stoppe Øh, nogle forsøg på at lave fagforeninger og derfor kan man regne ud nej, de resterende vil også få det bedre lige så snart en øh, overtagelse slår igennem så, ja. så altså, øh, man må tage øh, de små ting
0: og så, ja. jamen det er rigtigt uh, man kan sige der er jo der er jo de er jo virkelig dybt nede i et hul så alt der, der gør det bedre er jo bare godt kan man ja, sige ja ja <laughs> godt og øh, sidst, med ikke mindst, så var der sådan et øh, ja, hvad fanden hedder det? investeringsmøde fra øh, CD Project Red Group, øh, hvor der var noget nyt omkring øh, The Witcher 3, Wild Hunt's øh, current gen opgradering, som er øh, blevet forsinket. Øh, de havde jo sagt, at den ville komme her i andet kvartal, øh, men øh, de har så udskudt den på ubestemt tid. Og øh, det er jo så kommet frem, eller ikke kommet frem, men de havde i hvert fald hyret Saber Interactives russiske afdeling til at stå for den her øh, opgradering. Og øh, jeg ved ikke, om I har hørt det, men der er jo en invasion i Ukraine af Rusland, så det skaber jo ligesom nogle problemer på den front. Så derfor har CD Projekt valgt at hive det hjem, det her projekt, så de kører det in-house nu i stedet. Men det betyder så også, at der er ligesom er en kæmpe forsinkelse i processen. Og øh, ja, man forstår jo godt, at de trækker det ud af Rusland, og det kan man jo eller anden sted kun sige godt. Men,
1: ja. Øh... ja, der er mange, der har prøvet at dreje det her arm, ah, det City Barrett og udviklingshelver og sådan noget. Sådan ser jeg det slet ikke. Altså, mm-hmm. ja, det er det helt rigtige valg, og selvfølgelig vil der komme en lille forsinkelse, men, øh, men de skal nok få det fikset. Jeg, jeg synes, det er ja. rigtig fint, de gør det. Det synes, ja, det jeg. synes
0: jeg også. Og et eller andet så, så synes jeg også, at det er rigtig fint, at de prioriterer det her, i stedet for at tænke sådan, at vi skal have det her lort ud af døren, som de mm. har gjort før. Mm. Altså sådan på en eller anden måde, er det alligevel en, en, en ændring i deres måde at håndtere et projekt på, som jeg egentlig ikke, som vi ikke normalt har set for dem. Nej,
1: enig. Før. Jeg synes, det er, det er fedt. Ja.
0: Og, og på den i samme ombæring, så annoncerede de så også, at. Øh, Cyberpunk 2077 Nyeste eksp- Næste 2077 Expansion Der er jo ikke kommet noget siden øh, Først kommer I 2023 øh, Og Altså men mig lige om Men øh, Er det her Er Cyberpunk 2077 Ikke et spil fra 2020 øh, December 2020 Eller hvornår det kom eller det... Jo Jo det, Jo Det er det jo. Ja Fordi det kom i, i samme omgang Med de nye konsoller ikke? Øh, Jo Jo jo, det gjorde det. Så altså, i princippet tre kalenderår efter udgivelsen, kommer deres første expansion. Øh, det synes jeg er lidt vildt at tænke på, hvor lang tid det er. Øh, jeg ved ikke lige, om det er mig, der sådan har en, en forkert idé af, hvor lang tid sådan nogle øh, expansions, de bør komme efter. Men øh, jeg synes i hvert fald, at... Øh, jeg tror, de har haft travlt med at spillet ja og har de fikset det der så. jeg
1: ved det ikke altså fordi øhm, altså jeg var inde og spille det for, for et tid siden og jeg, jeg altså
0: jeg, der... <laughs> det var Stefan der, der lige prøvede ja det hvad hedder det
1: <laughs> <laughs> hvad hedder det nej men jeg, jeg, jeg spillede det jeg synes ikke det var altså jeg, jeg synes jeg mødte ikke nogen boks eller sådan noget nej det ikke men jeg, jeg synes heller ikke, at det var altså de ting, jeg var træt af ved det, at det, stadigvæk, det var stadigvæk cyberpunk GTA og det gad jeg ikke rigtigt. Men altså, jeg ved, at Joakim har spillet det her i sidste uge, mm. kastede han sig ud ind i det første gang, og han sagde, at der var sket en del ændringer i NPC'er og sidequests og sådan noget. Så ja. det kan godt være, at det er blevet godt nu. Jeg ved i hvert fald, at det, jeg sådan hører fra forskellige dele af nettet, det er, det er rimelig positivt.
0: Ja, Jamen, det er rigtigt. Jeg har også godt hørt, at der, at der er kommet små, små forbedringer i her. Og så kan man jo så sige, hvor meget, hvad, hvad kan de egentlig forbedre på? Fordi kernen er jo Cyberpunk 2077, så hvis man ikke kan lide uh, Cyberpunk 2077, så kommer man nok aldrig til det. Så nej, nej. Uh, bugs er selvfølgelig en ting. Uh, kernen er jo selvfølgelig noget andet. Uh, men det kan jo være, at øh, expansion kommer i samme ombæring med en stor ændring eller et eller andet. Det
2: øh, er i hvert fald crazy, at de laver en DLC tre år efter, det synes jeg <laughs> er vanvittigt.
1: Det,
0: det synes jeg, jeg synes det også. Det øh, men altså. Du jo det. godt Ja. S-
1: yeah, men men yeah. Omvendt, omvendt, kudos for, at de ikke bare smider bolden, ligesom yeah. Anthem for eksempel. Yeah. Altså de har ikke at siger, nah, vi har trods alt en hel masse mennesker, der købte det her. Nu, nu, nu laver vi noget til det.
0: Men det det kommer så også frem, eller de sagde, annoncerede jo så også, at der er 18 millioner solgte øh, til Cyberpunk 2077. Så der er jo også en del at sælge øh, expansion til, øh, oh ja. hvis det er en, en betalt expansion. Det går jo ud fra der. Øh, jeg tænker ikke bare, at den er gratis. Og man kan sige, at øh, CD-Proxy-Red har jo, altså, gode. Øh, har et godt ry i forhold til at udvikle god DLC. For der var jo noget go- god DLC til Witcher 3.
2: Men de havde også et godt ry for at lave gode spil,
1: Jeppe.
0: <laughs> Så ja. Jeg tror bare ikke, de skal skrive selv. Nej. Og jeg er jeg jeg, Altså virkelig tænker jeg på, hold kæft for, er det smart, at deres næste spil, som de har annonceret, er The Witcher 4, ikke? Altså sådan, fordi... Jeg tror, hvis de er annonceret, at oh, vi har en helt ny IP, vi gerne vil give os et kast med, sådan. det for, for deres egen skyld, eller hvad man kan sige, for øget salg, at, at det giver så god mening, at de kaster så over The Witcher igen, fordi det giver selvfølgelig fanbasen nyt håb for, at, oh, okay, men Witcher-spillene var gode, så det næste bliver rigtig godt. Pre-order for helvede. <laughs> ja, lad være med det. Ja, lad være med det. Det skal vi lige understrege, med det. Ski godt Så øh, tænker jeg til sidst Lige at runde Hvad der er udkommet siden sidst Og øh, jeg ved ikke lige hvorfor jeg skulle deroppe øh, Og det der <laughs> det der så er udkommet der. Øh. <laughs> det er det, er, det er. <laughs> Stekker, der er nu der igen øh, Lego Star Wars The Skywalker Saga øh, Er udkommet til Stort set alting øh, og det du er du i gang med at spille, Anders. Ja. Øhm... Helt kort, det er, ikke, har du... det er
1: super sjovt.
0: Fedt. Ja, Fedt. Ja, er...
1: Asmus, han spurgte mig, om jeg ville tage den. Øhm... Fordi, øh... ja, det var til Xbox, vi havde fået det tilbud, og jeg var sådan lidt, okay, Lego. Ja, men altså, min søn han var ret begejstret for ideen, og, og, ja, og, ja, og så tænker, jeg, ej, det er Lego, det er okay men det er Star Wars, og jeg er så træt af Star Wars. Mm. Jeg er virkelig træt af Star Wars. De sidste tre film er forfærdelige. Um, men jeg tænkte, nej, vil du være? jeg giver det, jeg giver det et skud. Uh, fordi når man får tilbudt en anden kopi, så skal man også sige ja tak og, og give det en skalle. Og, og jeg er blevet så positiv overrasket. Det er virkelig fedt. <laughs> og det har faktisk gjort mig glad for Star Wars igen, fordi mm. at Lego har gjort det helt rigtigt her. De har valgt at sige, nej, det her, det, vi skal ikke, vi skal ikke blande os i alle de der fankamper omkring, nu skal det være den skuespiller, og de skal have det, og de skal være det, og den instruktør er svin, og så videre, og så videre. Vi, nu går vi bare tilbage til det, Star Wars handler om, og vi tager det overhovedet ikke seriøst, og jeg synes, det er så fedt. Altså, ja. du kan finde uh, Stormtroopers i jacuzzi og alt muligt, og det er, det er super sjovt, det er rigtig meget humor og det passer mig faktisk rigtig fint. Og så samtidig så er gameplayet sidder faktisk ret godt i skabet. Hvis I mm. de her. Og, og det er stort, det er kæmpe stort. Altså det er alle de der ni Skywalker. Ja, det er det, Men det. Med, med deres helt eget take på det. Og, og det, uh, yeah, altså det er lidt en spoiler med, uh, for anmeldelsen, men uh, ja, det kan varmt anbefales.
0: Ja, ah, puha. Så er der ikke nogen grund til at læse den. Nej. <laughs> <laughs> og uh, 13 Sentinels Ages Rim er udkommet til Switch. Det var først til Playstation for et par år siden, og er nu udkommet til Switch. Og ja, det ved ikke, om du har noget at spille nu, Anders.
1: Jo, jeg er godt i gang med det. Okay. Øh, og det er... Det fik jo ret varme mm. anmeldelser på Playstation, og det kan jeg godt forstå. Ja. Øh, det er en, en, en taktisk... Øh, det er Tactical Strategy Visual Novel. Wow, er nok, ja, det er nok det, jeg vil tage. Altså, det er skiftevis igennem en visuel novelle, der følger 13 forskellige historier, som du spiller igennem, som så har en, en større enhed. Afbrudt af, af taktisk-strategiske kampe mellem store mechs og kaijuer i Japan. Det er ekstremt anime, men på den gode måde. Um, historierne og den samlede historie er super fed. Virkelig, virkelig. Det er noget af det bedste fra Japan i lang tid, vil jeg sige. Um, og så er den, den taktiske del af det er meget sjov. Altså, det er sådan lidt ekstremt agtigt, men, men ja, det er, jeg vil faktisk sige, det er meget ekstremt agtigt. Um, så, men, men alligevel med, med nogle sådan lidt unikke takes, men, men også her lidt en spoiler, men det kan jeg også varmt anbefales.
0: Ja, du vil bare ikke have kliks på vores hjemmeside, hva'? Ja, nej. Godt. Øhm, ja, det var egentlig bare de to spil, jeg synes der også sådan var nær at være, nær at vævne. Øhm. Ja, så altså, er uh, MLB The Show 22 også udkommet ja. Mange baseball-fans uh, in the house.
1: <laughs> <laughs> um, ej, det er rigtigt, ja. Men jeg synes altid, det er lidt sjovt, når det udkommer. I hvert fald de sidste to gange, også altså fordi, altså det er et Sony-spil. Mm. Der, der er kommet day på one Xbox. på Game Pass. Ja. Det er lidt weird. Mm. Altså, men, uh, men fedt, på mange okay, måder. Ja. ja, det er jo igen, uh, det er consumer. Det er den, det er den fremtid, vi gerne vil have til. Ja,
0: Det er der nemlig. Så... Øh, jeg tænker, at det er et godt tidspunkt at samle lidt op på, på spil, man har forsømt. Øh, ja, ikke at jeg har forsømt det, men jeg trænger til et nostalgisk kick, så jeg har downloadet The Elder Scrolls 4 og Oblivion igen, og er i gang med at modte det til, øh, til himlen. Øh, <laughs> til ukendelighed. Ja, til ukendelighed, så det ikke ligner Oblivion længere. Øh, ja, og det, det hygger mig også meget godt med. Så. Ja, jamen øh, til sidst, er der bare at sige tak til dig Anders, fordi du var med i dag tak. og tak til dig Stefan, fordi du var med tak, og øh, så vil jeg sige tusind tak til dig, kære lytter, fordi at du lyttede med. Vi snakkes ved Hej